0: І ми пішли на волонтерську якусь двіжуху, і я пам'ятаю, як ми бігли від цього дрона, цей адреналін фігачить. Тут стається якась така критична небезпечна ситуація, яка злякалась, присіла і розплакалась. Я хочу поїхати з тобою в Краматорськ, але, на жаль, в мене немає військового досвіду. Будь ласка, плануйте. О-о-о-о-о. Тобто все прям вау. Я так ніде не замерзала вже давно. Я постійно, мені було холодно, я не могла зігрітися вночі. І нам ще й каски дали, коротше, ми там були в повній амуніції. І це було дуже приємно, дуже страшно, дуже дивно. Я одразу вирішила їхати на Донбас, ну, щоб так, знаєте, вже не вірняка. Тобто ти не тільки тоді помогла, а ти і зараз ще можеш допомогти, і це прям, ну, трички надихає, так скажімо. Це день, коли я потім не хотіла, чесно кажучи, в якийсь момент просто жити. Ну, типу, як варіант непогано, і всі поранення, відкриті, це все прям в повній красі, в лапках. От там прям відчувається весь цей жах війни. А в кого є шанс пожити, то куди б він не поїхав, він все одно виживе. От я вважаю, що це про мене. Ти все таскаєш сама. Надірвала спину, ну що поробиш, таке життя. Боже, що хотіла сказати? І їм туди їхати не те, що не треба, не можна. М-м-м-м. Таких вдячних обіймів, чесно кажучи, я вже дуже давно не відчувала. От цю ніч мені було так холодно. По-перше, по перше, я їхала, тому що мені було прикольно, я хотіла одягнути бронік. І я кайфанула тоді. Ну, звісно, там хлопці одразу дівчата, тось. А мені там порізали ківі, мою подругу накормили борщем. Це моя улюблена історія просто. Енергії думаю, ну я кажу, треба підтримати, треба ж якось щось зробити, якось, ну... О-о-о-о. Як-то кажуть, слово на три букви уви. Вночі хотілося спати вже. <му> Ну що ж, це другий сезон подкасту «Шо І з вами я, незмінна ведуча Дарина да, Дивно, якби в моєму ж подкасті змінювалася би ведуча, правда? Ну, не суть Я пам'ятаю, що я обіцяла вам повернутися десь в квітні Зараз вже середина липня Але життєві обставини бувають різні І про одну з них я і хочу поділитися з вами в цьому першому епізоді. Так що приємного прослуховування! І так, про що ж взагалі буде наш перший епізод? Я думаю, що логічно почати з пояснень. Я нарешті зібрала, зібралася докупи, зібрала свої думки почуття. І готова з вами поділитись історією свого, напевно, свого досвіду поїздки на Донбас. Отак, скажімо, тому що я їздила туди як волонтерша, і я думаю, що це буде дуже цікаво послухати. От, напевно, я почну з того, як взагалі це відбулось, тобто з самого-самого початку, як я взагалі до цього прийшла. Насправді, це з однієї сторони смішна, а з іншої сторони, не дуже смішна історія так реалії нашого життя, скажімо. І повернемося ми з вами в квітень, в святкування мого дня народження вже в Києві. І саме після нього я зустрілася зі своєю знайомою подругою. Uh, і ми пішли на волонтерську якусь движуху, тобто просто там всі спілкувалися, ділились досвідом, якось обмінювалися контактами потрібними. От. І в той вечір Київ вирішив атакувати нас, ну, наскільки ми знаємо, це наш дрон, цей Беректар, але він був взагалі не керований, тобто по факту він ніс таку саму небезпеку, як і uh, підарський дрон, наприклад. І я пам'ятаю, як ми бігли від цього дрону, цей адреналін фігачить, хоча сама я з Харкова, як ви знаєте, і мене не налякати там ракетами, наприклад, це взагалі стандартна ситуація. Але, напевно, коли ти розумієш, що ти нібито в безпеці, твій мозок намагається розслабитись, і тут стається якась така критична небезпечна ситуація. І в мене навіть сталася на якийсь момент панічна атака. Я просто просіла, закрила голову руками, тому що поруч зі мною не було, там, наприклад, дітей або людей, яких я б мала б захистити, так скажімо, і тому я просто сама стала у цією маленькою дитиною, яка злякалася, просіла і розплакалась. От, але так, ми біжили. Пам'ятаю, прямо як зараз, як ми біжимо в метро і я просто кричу, що «Я хочу поїхати з тобою в Краматорськ». І моя подруга така: «Окей, ми йдемо в Краматорськ разом». Вона до цього вже їздила, і, тобто, досвід в неї такий є. І, в принципі, я, в принципі, не з тих, хто боїться, і я, в принципі, би хотіла піти навіть воювати, але... Але, на жаль, в мене немає ні військового досвіду, ні господи, як це називається, медичної освіти. Тобто, нічого такого, що могло б мені якось допомогти. Але якщо прийдеться, питань нема. От, І, і в принципі, це такий перший підстоп, назвемо це так, в нашій історії. Це от саме оця розмова під час бігу від Байрактара. І десь через тижні півтори, тижні півтора, правильно, Ми вже їхали в Краматорськ з Києва, і з нами був ще один волонтер, напевно, можна його так назвати. Він американець, і він возить з Америки дрони в Україну. І моя подруга, вона захотіла показати йому ралі війни, взагалі, куди він відправляє ці дрони. Тобто, все це зсередини. Але, але, на жаль, люди (забувають) забувають, що... Ну, війна, вона йде у нас тут, і, на жаль, або на щастя, більшість людей, навіть в нашій країні, вони не розуміють, що це таке, тому що, так, бувають породичні прильоти, там, і на Захід України, і Центральна Україна, в принципі, в області, але все одно більше страждає Південь та Схід. От, скажімо так. Як би це зараз не звучало, я не ділю Україну на ніякі... Людей там, які живуть спокійним життям, в кожного, в принципі, своя доля, совість і так далі, і тому подібне, але все ж таки правда. І ми поїхали з Києва в трьох в Краматорськ. Це була дуже весела дорога, і про неї можна дуже довго розказувати, як ми їхали. Але це тоді затягнеться ще на дуже, 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 дуже сильно довгий час. Але от. Беремо, що ми виїхали десь о сьомій ранку і приїхали ми в Краматорськ, щоб ви розуміли вже після комендантської години, це десь після 9 вже. І хочу одразу дати вам пораду. Якщо ви хочете робити щось пов'язане з волонтерством або взагалі кудись їхати, щось робити в принципі в своєму житті, будь ласка, плануйте все до, просто маленьких, ну, до дрібниць. Тому що, поки ми їхали, просто виявилося, що в нас нема де ночувати, тобто ми вже по дорозі в Краматорськ, а в нас взагалі немає житла, і нібито, знаєте, це не туристичне місто зараз тим паче, але це було дуже складно знайти житло. О... Ну, згорем пополам я його знайшла, поки ми їхали, я дзвонювала різні квартири, і ми приїхали вже після комендантської години, тобто нам потрібно було знайти в іншому районі ключі від квартири, потім поїхати знайти квартиру, ми ще дуже втомлені, чомусь було дуже холодно, тобто все прям вау. І в квартирі не було опалення, і це було дуже холодно. Я протягом цих днів просто тупо мерзла. Я вам серйозно кажу. Я, як замерзала ці три виходить, дні, ну, день там, на дорогу — раз, день на дорогу — два. По факту, да, три дні ми там були, три ночі. Я так ніде не замерзала вже давно. Я постійно, мені було холодно, я не могла зігрітися вночі. От. І, в принципі, ми приїхали в Краматорськ. Там. Зробили свої справи, лягли спати і на наступний ранок у нас вже була зустріч спочатку з волонтерами з Швейцарії, наскільки я пам'ятаю. Тому що нам потрібно було забрати броніки. І нам ще й каски дали, коротше, ми там були в повній амуніції. Нам ці каски, звісно, не знадобились, але, але досі дуже вдячна за броніки. От, і зранку у нас була ця зустріч. А потім ми вже збиралися їхати в лікарню в Краматорськ. Ну, щоб ви розуміли, в цій лікарні більше вже лежать ті, хто з кантузією, або ті, в кого там просто, наприклад, були спина. Ну, тобто, такі супер важких там не було. Хоча, ну, з це теж достатньо так. Неприємно, <рив> м'яко кажучи, скажімо. От. І. До речі, за весь цей час ми не зустріли жодну дівчину військову. Оце прям ну я навіть здивувалася трішечки. І що я можу вам сказати? Це було дуже приємно, дуже страшно, дуже дивно, тому що це взагалі було моя перший, навіть такий перший похід в лікарню до військових. Тобто там люди починають з мирних міст, наприклад, ходити. Я одразу вирішила їхати на Донбас. Ну, щоб так, знаєте, вже не вірняка. А, і спочатку, знаєте, такий страх. Ти не знаєш, про що говорити. не знаєш, що розказувати, що питати. Але насправді ми дуже швидко знайшли ось цей контакт, конект з багатьма військовими. І в мене вже в телефонній книзі є такі номери, там, ім'я, і потім Краматорськ. І навіть деякі з цих хлопців, вони вже просили мене по допомогу, щоб поширити там, якусь інформацію, або там, якісь питання. Звісно, я нікому не відмовляю. Це, так. це і так зрозуміло, але все ж таки. Це дуже прикольно, коли отак ознайомляться, от і потім до тебе все ж таки звертаються. Тобто ти не тільки тоді помогла, а ти і зараз ще можеш допомогти. І це прям ну, трішечки надихає, так скажімо. От. І... Е- Це було виснажливо, але Але в цілому, у цей перший день, він таки дав заряд на наступні два. Тому що потім, що було в другий день, це взагалі. Це день, коли я потім не хотіла, чесно кажучи, в якийсь момент просто жити. І розказую суть того, що після того, як ми сходили в цю лікарню, До речі, ці хлопці ще показали нам, де магазини працюють після комендантської години, де що можна там купити. Але суть того, що в нас не було де ночувати. Бо квартиру, в якій ми жили, ми вже її відмінили, тому що нам сказали, що буде інша. І ту квартиру теж відмінили. Тобто в нас не було місця, де ночувати. І нам сказали, що ви можете залишитись в лікарні. Ну, типу, як варіант непогано ти можеш хоча б десь поспати, але, ну, в цілому така собі ідея. От. І у нас був варіант, в цей момент в Краматорську знаходився брат моєї подруги, і в нього квартира, але там могли залишитися тільки я і моя подруга. І нам треба було нашого цього американського друга кудись пристроїти, так скажімо. Ми шукали ці квартири. Боже, ну, потім розібралися з цим всім, слава Богу. Я втомилась більше від цих пожуків, ніж від самої погоди в лікарню, щоб ви розуміли. А, але, слава Богу, нас було доночувати. Ми виспались, і на наступний день ми вже зібрались. І в нас була дорога на лікарню в Дружківку. Ця лікарня, вона... Я не знаю, як правильно навіть, наскільки я зрозуміла, що є от якийсь пункт, де підлатуть трішечки е, наших військових, і потім їх одразу відправляють на дружківку. І тобто в цій лікарні ви бачите все, всі поранення, відкриті, це все прям в повній красі, в лапках. Е, і плюс, плюс, ще такий моментик. Це що так, розрядити трішечки зараз стан цієї історії. А в нас були коробки там з якоюсь їжею, з там, для гігієни щось було, і були речі ще, тому що у військових немає там, що переодягнутись, а це все там воно порване в крові, тобто в ньому знаходитись не можна. І оце ми влаштовували там такі, знаєте, ну не акціони, а такі трішечки секонд-хенд там. Вибирайте те, вибираєте все, тут є такі футболки, такі штани. Ну, трішечки і розважили нібито, бо, чесно кажучи, чесно кажучи отам прям відчувається весь цей жах війни. От я після цього, після цієї лікарні, ми приїхали ввечері, ще пішли в... Ресторан, до речі, який нещодавно розбомбили теж. Він там єдиний, в принципі, працюючий. Був такий, прям, знаєте, куди люди ходили, хто там живуть, відпочити, відволіктись. А, і так, да, його нещодавно теж у нього там прилетіло, І це теж, знаєте, такий момент. У мене є історія з Амстором з Кременчука, як туди теж прилетіла буквально через місяць. І тут така сама історія, через місяць. І це, знаєте, можна казати, що береженого Бог береже. А я вважаю, що у кожного своя доля. І кому доля помер, тобто він ніде не сховається. А в, кого... <соць> а в кого є шанс пожити, то куди б він не поїхав, він все одно виживе. От я вважаю, що це про мене. <соць> Трішечки. <соць> Боже, якусь дуже невесело поки. Вибачте. Um, і так, повертаюся до цієї лікарні. І щоб ви розуміли, ці коробки я таскала сама. Тому що ти не можеш попросити там когось щось підняти. Бо, знаєте, коли ви приїжджаєте на Донбас, всі стираються ці кордони між там жінка-чоловік. Ти все таскаєш сама. Тобто, якщо ти приїхала волонтерити, то будь ласка, от роби свою роботу. Всі цій ситуації моя робота була таскати ці коробки. Надірвала спину, ну що поробиш? Таке життя. Ну, так, буває. Не дуже приємно. Але, все ж таки, це було з благою... З благою чого? Боле, що хотіла сказати. Коротше, в мене були хороші наміри. От, Назвемо це так. А, і історія, яка там засіла в мене в голові після цього, яку я там почула, для мене не страшно було жодна з історій про там, ці бої, як вони розказували ну, розмова йде між воїнами, наприклад, і вони розказують про тих, кого вони не змогли врятувати. Це дуже, знаєте, ти слухаєш це, ніби ти, як тінь, сидиш в цей момент в цій палаті, і воно так збирається, збирається. Слава Богу, я людина, яка дуже красиво вміє одягати маску. І слабким людям зі слабкою там, нервовою системою, тих, хто не вміє стримувати емоції, їм туди їхати не те, що не треба, не можна. Це треба заборонити, не знаю, треба проводити знаю, відбір, ну, тому що це прям дуже важливо, дуже складно. Ваші сльози там не потрібні. Ваші емоції там не потрібні, негативні. Позитивні — так, негативні — ні. Якісь співчуття їм не потрібне. І от, відійшла від теми, що єдина, напевно, історія, яка мене прям зачепила за душу. І коли ми вже виїхали з цієї лікарні, їхали додому, так скажімо, я прям пустила сльозинку одну. Військовий, він ще такий, знаєте, прям, ну, кремезний чоловік, здоровий такий. І в нього на руці був браслет. Я думаю, що всі знають такий дитячий набор, де бусинки такі великі, і там браслети робити різні такі. І в нього був такий браслет, жовто-блакитний. І він розказував, що більш за все він боявся його загубити, або що він порветься, тому що він же до цього рвався і він його збирав назад по цим бусинкам. Намистинка бусинкам, господи Боже, на мистинкам. І що йому зробила цей браслет, його 9-річна донька. А для мене, чомусь, тема дітей, вона просто, ну, вона, якийсь мій власний тригер, чесно кажучи. І просто розуміння того, що, не знаю, це дуже страшно. Тому що я не знаю, як, наприклад, її мама пояснила, де знаходиться її тато. Що взагалі відбувається? Чи розуміється дитина? Я сподіваюся, що цей військовий він живий і що в нього все добре, здоровий. Але як складається доля? Тобто це один приклад. А скільки таких самих батьків, які пішли, а в них залишились маленькі діти? От це так, це мене добило, чесно кажучи, я можу сказати. Але дуже багато було позитивних, різних, з нами намагали чортувати, фліртувати, тобто людина буквально з поля бою її привезла, вона сидить вся в крові. Вона в один момент розказує про цих загиблих, і при те, що я помітила, що ніхто не згадує про тих, кого вони врятували. Тобто неважливо яка якісь врятованих, всі розказують про тих, кого вони врятувати не змогли. І от вони далі будуть з цим іти. І коли мене питають, а як взагалі, тобто, ну це ж важко, я кажу, що я розумію, що ці люди, в них є а, тільки два шляхи. Вони їдуть спочатку на фронт, звідти повертаються або потрапляють просто в лікарню, і з лікарні вони знову йдуть на фронт. І так от по колу, по колу, по колу, по колу. А, і вся енергія, яку я віддала свою... Їм. Вони якось відновились, вони <сих> отримали щось позитивне, і так, я відчувала себе просто жахливо після цього. Але в мене була єдина думка в моїй голові, що в мене є можливість приїхати в мирне, в мирне життя, в мирне місто, Київ, Харків та взагалі куди завгодно. І прибути тут таку кількість часу, яка мені потрібна, і набратись назад цієї позитивної енергії. І... Кожну посмішку, кожні обійми, кожне слово подяки, а їх, до речі, було дуже багато, це, напевно, найвдячніші люди, яких взагалі я бачила, як мінімум за період війни, це точно. Бо ну, таких вдячних обіймів, чесно кажучи, я вже дуже давно не відчувала. І коли тобі прямо кажуть, що там, ми перші, кого взагалі, вони побачили, хто приїхав до них в там, госпіталь, а вони вже не перший раз, наприклад, потрапляють в госпіталь. І ти задумуєшся про те, що крім тебе, цього робити ніхто не буде. Дуже маленький відсоток людей, хто хоче це робити, хто може це робити, ще менший. І хто в кінці кінців приїжджає, це взагалі одиниці, по факту. Тому що можна сказати, що приїхати на позицію і приїхати в лікарню це зовсім дві різні речі. Тому що лікарня це страшно. Це смерть, ти бачиш весь цей жах, а пропозицію зараз далі розкажу. І навіть з надірваною спиною, з усіма всіми емоціями, які я забрала від всіх, з ким я спілкувалася, з ким я поруч знаходилась, обіймалась. Ми поїхали додому, і я прям була виснажена, але щаслива. От це щастя, коли ти вже втомлений емоційно, ти просто хочеш спати. І от цю ніч мені було так холодно, видно, я настільки втомила, що мені організм, навіть не міг зігрітись. Не було в мене сили просто зігрітися, я просто мерзла. І ми сиділи е, тут в трьох в цьому ресторані, і я кажу, боже, мені так холодно. А в мене тупо руки, вони як лід, ноги, все. Я просто сиджу, тремчу, мене зуб на зуб не потрапляє, вибачте. А я потім розумію, що це оцей стрес, цей весь втома, яка зараз, вона дала так, що я просто не могла зігрітися. І потім вночі мені теж було жахливо холодно. От. Але, але одразу починаємо ми третій день. І третій день — це була поїздка вже на позицію. Слава Богу, вирішивши один з конфузів, який в нас вийшов там, з їжею, ми доїхали на цю позицію. І от це був мій такий павербанк. Назвемо це так. Powerbank Трішечки англійського акценту. Да? Не забуваємо. По-перше, по-перше, я їхала, тому що мені було прикольно, я хотіла одягнути бронік. От, ну от, чесно, кладучи свою руку на серце, я вам зараз кажу, що це серйозна була причина. Я дуже сильно хотіла походити в броніку біля позиції. А ми були, ну, прямо біля позиції, щоб ви розуміли. Страшно не було, було дуже цікаво, було дуже енергійно, позитивно, емоційно. Я кайфанула тоді. Ми поїхали туди, ми, до речі, їхали достатньо довго. І найкрутіше, що мені сподобалось от в цих прифронтових містах, те, що там багато військових, я почувала себе набагато більше в безпеці, ніж в тому самому Києві, або навіть в Харкові, чесно кажучи. Бо Краматорськ зараз це ну, от Харків минулого року, минулого літа. Так само, от просто один в один. Я пам'ятаю ці пусті вулиці, я пам'ятаю ці прильоти по центру, коли ми там були. Да. Так, це прям один в один. Але, слава Богу, що мій організм... От на секундочку, хочу ще відійти від теми, що в мене працює організм так, що коли він розуміє, що я знаходжусь в небезпеці, то немає сенсу якось тривожитись. І я вночі не чую ні вибухи, я не чую ні тривоги, я нічого не чую. Тобто, в цілому, я навіть не дъргаюсь. От коли я десь у небезпечній зоні, мені абсолютно все одно. Коли, наприклад, в Києві з цим самим дроном, от тоді мені було страшно. Тому що нібито я в безпеці, в мене мозок не розуміє, що відбувається, він не встигає переналаштуватися. І це прям, у, у це прям да, було все страшно. А там це саме Корахове Дружківка, взагалі, пофігу. Я себе так, в такій безпеці там відчувала, ну, от це обман нашого мозку, розумієте, який він сильний. От, і, ну, звісно, там хлопці, одразу дівчата, то все, а в мене, щоб ви розуміли, бронік більше, ніж 10 кілограмів був, це раз. І давайте згадаємо, що в мене надірвана спина. Спина після того, як я таскала коробки. Спина і коробки. Правильно, наголос роботи так. Ще трішки українською мовою вам сюди, знаєте, додам. <хи> О, от. Але так, сервіс, який ми там отримали, просто ці хлопці навколо нас там щось бігають. Ой, дівчата, то, дівчата, сьо. Там ми попросили зробити одне фото, зробити відео, зробити ще щось. А, мені там порізали ківі, мою подругу накормили борщем. Це моя улюблена історія просто. Показали нам ці будинки, поговорили, попитали, навчили нас одягати ці... Турнікети. Um, ми там погуляли, погралися з тваринками, які там були, напоїли нас кавою два рази, підписали нам прапори і. О, так, це було круто, насправді. Це дуже енергійно наповнює. Хоча, по факту, я думала, що це мені буде треба віддавати енергію. Думаю, ну, я каже, треба підтримати, треба ж якось щось зробити, якось, ну. А ще мені подарували, до речі, трішечки військового одягу. Тепер в мене є кепка і є оця штука, яка зверху одягається не кітіль, але я забула, як вона називається. Але я колись потім, якщо що, додам, якщо я згадаю, ще шеврони в мене тепер є. До речі, кажучи, ще там один з'явився нещодавно, ну, як відносно нещодавно, місістома, але це таке маленькі приємності, назвімо це так. І от після дружківки це було наповнення. Я тоді вже в наповненому, невтомленому стані, просто ми їхали назад на крамік. Звісно, нас всіх зупиняли. Оце, до речі, коли ви їдете на волонтерській машині, ще трішечки там, наприклад, в мене була військова кепка та сама. Або якісь шеврони, або там броніки, нас це на кожному блокпості зупиняли, а покажіть то, а зброя у вас є, а то, а сьо. Я розумію, що це їх тип, в якомусь сенсі робота, але, ну, м- як-то кажуть, слово на три букви уви, вночі хотілося спати вже. Але це була дуже крута поїздка, ми... До речі кажучи, якщо ви не підписані на мене саме в інстаграмі, не на шопосторі, а саме на мій аккаунт, то, здається, тут якось в посиланні можна його залишити, або він там навіть і є. Но я це зроблю і подивлюсь, щоб вже точно там було. І там ви можете прогортати трішки вниз, на травень, на середину і подивитись. Там є, боже, три, три пости, здається, чи чотири, саме про цю поїздку. Одне відео, і мені здається, що фото саме з позиції, фото з дружківки. Боже, 3 чи 4, там пости точно є, є що почитати, мої думки в той момент. Мені здається, що це цікаво достатньо. Ця різниця, яку ти відчуваєш просто, особливо, коли ти спочатку був там в цій лікарні, а потім поїхав на позицію, ти розумієш, що просто там ці дівчата-волонтерші, які їздять на позиції, вони не розуміють, що таке з'їздити в лікарню. Там, де був такий просто конвейером, в цей день приходили ці військові, о боже, ну це було страшно, це було важко, складно. І дуже-дуже сильно енергозатратно, от. Так що це такі три дні в нас були. Я хочу зробити висновок з цього всього. Я хочу сказати, що якщо вас зацікавила ця історія, якась інформація, або у вас з'явилось там бажання з'їздити взагалі в прифронтові міста, подивитись, відчути це все на собі то зробіть це. Просто не відкладати це на потім, тому що війна вона затягується. Скільки вона ще буде йти, ми не знаємо. Мені здається, що з кожним днем стає тільки складніше. Особисто для мене, я не знаю, як там для інших. Але, можливо, якщо кожен з нас перестане думати, що від мене нічого не залежить, і почне щось робити, то, можливо, ми і швидше це закінчимо нашою перемогою. 100% це закінчиться нашою перемогою, але, напевно, можна якось пришвидшити цей процес. І от така от підтримка наших військових, підтримка міст, які страждають, чесно кажучи, набагато більше, ніж інші. Я думаю, що це важливо. Я думаю, що кожен може знайти для себе справу, яка йому по силі. Якщо у вас немає ніяких там ресурсів, наприклад, щоб сходити в ту саму лікарню в прифронтовому місті, то просто сходіть найвидітись у своєму місті. Спитайте через якихось волонтерів або просто в якісь там госпіталь. Спитайте, де лежать взагалі військові, де можна до них прийти, поговорити, провести час. І вам ніхто не відмовить. А це важливо. Бо ми їм потрібні більше навіть в якомусь сенсі, ніж вони нам. А так як вони наш фронт, а ми їх тил. Я назву це так. Я сподіваюся, що вам сподобався перший епізод другого сезону подкасту «Шопа І перший епізод записан.